0: Härligt att få mötas. Jag har varit sjuk förra veckan så hade jag covid och ja, vi får ju alla lite lidanden får ju uppleva lite då och då. Var och en av oss. Det var ingen upplevelse som man gärna vill vara med om många gånger. Men. Hur som helst, allt vårt lilla lidande är ju kanske inte så jättemycket om man jämför med vad Jesus gick igenom på korset. Man tänker på korset och det är ju just kring korset som vi är samlade här idag i den här gudstjänsten. Korset är ju en symbol för oss kristna, en viktig symbol och det är inte bara för att den är så lätt att bära kring halsen, tänker jag, och så lätt att göra en sån enkel symbol, utan det är för att den har en så oerhört viktig betydelse. Bland alla kristna högtider så är det ju inte krubban vi bära kring halsen eller den tomma graven, utan
1: det är korset.
0: En del tatuerar in det på kroppen, andra eh,
1: verkar kring halsen. Och en del sjunger om det som vi gjorde idag. Korset står för död. Eh, om vi
0: går här ute på kyrkogården, eh, det är inte så långt härifrån, så eh, finns det mängder av kors. Var och varannan gravsten har kors på sig. och Speciellt de lite äldre gravstenarna brukar ha kors på sig. Men samtidigt så finns det någonting hoppfullt över korset. Eller hur? Man sätter det på graven för att man tänker på att det ska komma någonting mer. Och att korset har en betydelse för oss. Vi finner den i kyrkor. Vi har i vår kyrka här bakom altaret. Vi har det ute på fasader. Vi har det uppe på kyrktorn längst upp. Och Det är en hoppets symbol. en Faktiskt en kärlekens symbol. Vi sjunger i den här sången att du så älskar Gud vår värld. Jag tänker på den här. Välkända bibelversen ifrån Johannes evangeliet. Där vi läser. Ty så
1: älskade Gud värde. Att han utgav sin son Han utgav Jesus på korset. Av kärlek. Det är ju
0: väldigt lockande att göra fel. Eller hur? Och det var ju så i skapelsens morgon också. Jag kommer ihåg när jag var liten grabb. Vi bodde på Betania. Vi hade ett litet kapell här som finska gruppen höll till. Och där bodde vi när jag var liten. Uppe på övervåningen. Och så fanns det vid min säng en sån här läslampa vid sängen. Sänglampa. Om någon anledning så hade glödlampan gått sönder och jag hade skruvat ut den och så hade, hade jag inte fått någon ersättning direkt eh, och stoppa i där. Och då är ju det där hålet som finns där. Det gapar tomt. Utan någon glödlampa och så funderar jag undra om den här switchen är på eller av. Va? Undrar om den är på eller av? Jag tror jag ska testa den är säkert av. Alltså stoppa jag ju fingret i den där. Eh, eh, ja, där glödlampan ska sitta. Vad tror ni händer? Ja, den var ju naturligtvis på och jag fick en världens kyss. Tung, sa det bara och så var det någon blå blixt som bara liksom eh, flög ur det där. Kropparna gick. Jag klarar mig. <här> ja. Numera så brukar man åka till akuten och kolla så Hjärtat slår i rätt rytmen. Ja, det gjorde vi inte då, Det har slått rätt bra sedan dess. Eller så är det fortfarande olag. Men den här, den här lockelsen att göra liksom det man inte får göra. Det har funnits hos oss människor och finns hela tiden i oss. Ända sedan liksom första dagar när... Människan var skapad så säger Gud till oss att ät inte av den, den där frukten på kunskapens träd och gott och ont. För då ska ni dö. Döden dö. Och Naturligtvis är det ju det vi gör när vi blir lockade till det av den onde. Att äta av den där frukten. Det är inte så att Gud vill hålla oss borta från kunskap. Jag tror inte Gud är emot kunskap på något sätt. Men just den här kunskapen var någonting som Gud ville bespara oss. Kunskapens träd på gott och ont. Och det är ju det som vi faller i, äter av och därmed kommer synden in i världen. Vårt uppror emot Gud och allt det som Gud står för. Allt det som
1: är bra. Och det leder till att vi förstör. Vi dödar. Och gör massa hemskheter. Man kan säga att
0: synden blev som en, en slags en dödlig sjukdom. Som vi bär med oss. En, en smitta. Ett virus som liksom går i... i i mänskligheten från släkte
1: till släkte och, och leder till död. Synden. Vad har det här med korset att göra då? Och Hur kan själva
0: skaparen av livet självt i universum vilja välja att dö på ett kors? Jag tänker så här att ibland när man har gått riktigt vilse. Man har gått riktigt långt bort i skogen vilse. Ja då finns det ingen annan väg tillbaka än att vända om. Och liksom steg för steg gå tillbaka. Och på något sätt är det så som Jesus också gör på korset. Och jag har tagit med en bibelvers som är från romabrevet det står det så här. David du kan plocka fram den. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Syndens lön det är ju. Alltså vi förtjänar. Med våra gärningar och med allt som synden gör i våra liv. Det, det förtjänar döden. Men det är så gott att Guds gåva är. Alltså, då, är det inte, då handlar det inte om att någonting vi ska göra. Utan det är en gåva från Gud. Och precis som den här versen tidigare som jag läste för er i minnet. Det är så älskar Gud världen. Så utgav han sin son för oss. Av kärlek så ger Gud en gåva till oss. Evigt liv i Kristus Jesus och vår Herre. Och om vi backar baklänges så kan vi ta nästa. Som jag skrev så här. Det är ju Jesus den evige. Guds gåva betalar vår skuld. Med sin död. Och raderar synden. Då han tar liksom oss bak, tillbaks hela vägen. Från. Vi har gått fel och sen så backar han bandet och för oss tillbaks och raderar synden. Och jag har gjort en liten uppställning här som kanske kan liksom ge som en liten, liten eh, ja, förenklad hit hela på något sätt. Allting centreras kring korset. Jesu kors där han dog för oss. Och David om du plockar fram så Jesus Kristus vår herre den evige den som kom från
1: det eviga från himlen som en gåva från Gud till oss Guds gåva
0: inget vi har förtjänat och betalar vår skuld det som var lönen så att säga för döden det tar han och betalar med sin död. Och radera synd. Jag tycker det är så härligt att allting på något sätt
1: vänder vid korset. Där Jesus betalar vår synd.
0: Det som hände kring korset. Det som vi redan har hört Linnea och Mattias läsa för oss. Är ju är ju så fantastiskt. Det är också många olika åsikter som fanns kring korset. Om ni läste eller lyssnade när, när Linnea och Mattias läste så, så fanns det ju de som ja, påstod saker om Jesus och hade en åsikt om honom egentligen, men som inte egentligen var. Speciellt intresserade av att ta reda på sanningen. Det stod att de som gick förbi. Hånade honom. Och skakade på huvudet. Och så är det ju idag också. Det finns människor som hånar den kristna tron. Och tycker skakar på huvudet. Tycker att Nej, det är inte så mycket att göra med. Det är inte så intressant det där. Ja, det, det berör inte mig.
1: Liksom. Så är det idag också. Och... Precis som kring korset. Sen finns det ju de
0: som också vet sanningen. Alltså som kan ana att det är någonting med den där Jesus. Som överste prästerna. Och det fanns faktiskt ett tillfälle som Nikodemus, den här, en av rådsherrarna. Han var ju faktiskt en av dem. Nikodemus, han besökte Jesus om natten. Och hade ett samtal med Jesus. Och då säger han så här. Vilket avslöjar lite grann av hur de ändå förstod. Bland de överste prästerna och Sanhedrinen. Då, som var liksom deras typ riksdag. Att vi vet att det är från Gud du har kommit. Det var vad Nikodemus sa till Jesus. För ingen kan göra såna under som du. Om inte Gud är med honom. Vi vet att det är från Gud du har kommit. Och då säger Överste och så här. På samma sätt förlöjligade överste prästerna. Hon honom och sa till varandra. Andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är messias, Israels kung. Till och med egentligen där fiender vittnar om vad Jesus gjorde. Han har frälst andra. Men sig själv kan han inte frälsa. Jag tror att det finns människor idag också som på något sätt vet och förstår att Jesus
1: är sanningen. Men det är inte så lätt att böja sig för honom. Det är inte så lätt att ge sig hän åt honom. Sen finns det ju de som vill se för
0: att tro. Jag måste få dem bevis för att tro. Tro. Och det fanns ju även här, nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Om man nu skulle komma ner
1: från korset, då kan vi se det. Då kan vi tro det. Det finns ju fortfarande de människorna idag
0: som gärna vill ha bevis innan man kan tro. Så finns de som inser sin egen synd och ber om nåd. och Det läser vi om i Lukas evangeliet. Med de här två rövarna som sitter upp, ja, också uppspikade på kors. Bredvid Jesus. Och varav den ena då faktiskt säger Tänk på mig när du kommer i ditt rik. I den text som vi läste idag. Det är från Markus. Jag är glad att vi läste just den texten för i den står det att båda rövarna hånade honom jag vet inte om ni har tänkt på det men varför det står så att båda rövarna hånade honom för i Lukas så står det ju att han visar den andra och så säger han tänk på mig Jesus när du kommer i till rike men Jesus hängde ju ganska länge där och, korset. och jag tror att den här rövaren också är med och hånar Jesus. Men mitt i allt det här lidandet så vänder han om. Han inser att nej, Jesus, han är ju en rättfärdig man. Vi får vad vi har förtjänat. Men Jesus, tänk på mig när du kommer in i ditt rik. Det finns tillfälle och möjlighet att vända om faktiskt. Även om du har förbannat Jesus eller varit en motståndare, hur du än har tänkt om Jesus, så finns det en väg för dig att vända om.
1: Och att göra det som den rövaren gjorde: Tänk på mig Jesus när du kommer i ditt rike.
0: Så fanns den. Romerska officeren där. och Han är min favorit här i den här berättelsen. För när han ser Jesus dö på det där oerhört dramatiska sättet. Så säger han.
1: Han måste ha varit Guds son. Den mannen var verkligen Guds son en fantastisk bekännelse om Jesus.
0: Han var verkligen Guds son. Och här Markus han lyfter fram det här fantastiska i sitt evangelium när han när han kommer till korset, berättelse om korset i evangeliet i Markus. Så här kommer den här stora bekännelsen som har varit som en hemlighet Genom hela Markus Evangeliet. Jag vet inte om ni har tänkt på det, så är det som en hemlighet som hela tiden finns där i Markus Evangeliet. Där Jesus egentligen aldrig nämns som Guds son. Det står i början, här börjar Evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Sen är det väldigt tyst. Och när Jesus gör under så säger han, ni behöver inte berätta det här för någon. Ta det lugnt. Han håller det som en hemlighet ända fram till korset. Där står den här romerske officeren som inte ens var jude. Och han ser på Jesus och säger: Han var verkligen Guds son. Läs Markus en gång till och tänk på hur det här hålls hemligt ända fram till korset. Det är inte så att Jesus, tror jag, höll det hemligt. Men Markus när han beskriver evangeliet, han vill lyfta fram korset. Det viktigaste i sitt evangelium. Nämligen det här när Jesus dör på korset. Hur det där uppenbaras att Jesus är
1: Guds son. Jesus, Guds son, hänger på korset. Död. För Ty så älskar Gud världen. Så att
0: han utgav sin egen son för oss. Han raderar den synd som
1: plågar och ansätter mänskligheten. Jesus på korset. Han bar vår synd. Han var föraktad. Han hängde. Utblottad, naken, blodig. Han bar vår synd och våra sjukdomar lades på honom. Genom hans sår har vi läkedom.
0: Tack Jesus för att du bar vår sjukdom. Tack för att du bar vår synda sjukdom. Tack för att du bar den och försonade oss med Gud. Det som vi gick fel i skapelsens morgon. Tack att du återlöste oss. Förde oss tillbaks in i den djupa härliga gemenskap med Gud själv. Tack att du vill föra oss in i detta. Och bjuda oss in i detta. Även idag. Att vi får tro på dig. Att vi får leva med dig. Att vi får älska dig. Du
1: som har först älskat oss. Jesus, vi tackar dig. Tackar dig. Amen.